0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um espetáculo designado Túnel de Vento, onde há um menino pansudo que fala sobre a vida. Este é um espetáculo que convida à folia. Convida, que é como quem diz. Às vezes é convidativo, outras vezes é impeditivo. Oscilamos entre uma coisa e outra. Gostamos de abanar a anca. E enquanto for assim, já não é mau. O que é que nos traz cá? Primeiro que tudo, gostaria de concluir a ideia do episódio anterior. Aquela questão do crítico literário que olha para o livro e parece que não vê nada. É um miúpe que só consegue ver o que está ao longe. passa a brincadeira. Prefere antes coisas acessórias. Os prémios que o livro ganhou. Coisinhas de vida do escritor. Mas parece que não passa cartão ao livro. Esta postura... No mundo das letras, parece que não causa engulhos a ninguém, não causa engulhos aos leitores, não causa engulhos aos escritores, parece que está tudo bem. Agora vamos lá transplantar esta postura para algo que nos diz mais, a pornografia. Não é preciso dar justificação, sabemos, de fonte segura, que a pornografia é muito mais importante que a literatura. A literatura pode se encher toda de confiança, reunir os seus melhores exemplares para formar uma equipa de sonho, mas ainda assim fica quem da pornografia. Quanto a mim, é indiscutível. Agora vamos imaginar a mesma situação. Dois homens. Quem diz dois homens? Diz um homem e uma mulher. Conhecedores de pornografia e cuja conversa fosse esta. Olha, conheço aquela atriz pornográfica. Estás a ver aquela atriz pornográfica? Ganhou um prémio. Ganhou um prémio nos Estados Unidos. Só de pensar nisso dá-me umas tonturas. As calças enfonadas. A respeito do, do filme pornográfico em si. Epa, não passo cartão. O que me aquece à noite são os prémios que as atrizes pornográficas ganham. E a mulher continua. Concordo contigo. Quem me tira os prémios, quem me tira a vidinha do meu ator pornográfico preferido, Gosto muito de saber o que é que ele come de manhã. É pá, tira-me tudo. Tira-me tudo. É aquilo que me dá umidade é saber o que ele come de manhã. Não é cá os filmes pornográficos. Como vem está exposto o ridículo. O que só prova que o literário é ridículo. O que é que nos traz cá, além deste reparo? Não nos traz muita coisa. Hoje não nos traz muita coisa. Tenho imagens na cabeça, mas não sei se as consigo povoar alguma decência. Estou a imaginar um corredor com vários quadros, alguém que vai passeando no corredor, aí vai ele, todo nu, da cintura para baixo, como se fosse um homem de respeito e que estivesse disponível para, caso a ocasião se proporcione, estar logo ali apto para a fornicação. Vivemos numa época cada vez mais rápida e desconfio que há de chegar uma altura em que o homem e a mulher estão nus da cintura para baixo. Porque não há tempo para despir as calças para esses prelúdios de fudanga. A ocasião proporciona-se e vá cartucho. Esta é época vertiginosa, em que não há tempo para nada, nem para estarmos vestidos da cintura para baixo. Então, continua o homem, nu da cintura para baixo, observa os vários quadros, observa que é uma forma de dizer, impelido pela velocidade, o que vê é um borrão, borrões de várias cores, aquelas árvores, aquelas caras, aqueles cavalos que estavam no quadro transformaram-se em cor, uma cor galopante que o acompanha e essa cor vai bebendo em todos os quadros até se transformar numa única cor ou na ausência de cor, o cavalo de um quadro, une-se à mulher do segundo quadro, que se une, por sua vez, à paisagem do terceiro quadro, que se une, por sua vez, à pera do quarto quadro. E então temos um cavalo-pera-mulher-paisagem indo na senda do futurismo. O futurismo é aquela, aquela vanguarda da rapidez e que gostava de ligar as coisas por hífenes. Já não há tempo para dizer que uma coisa é como que outra coisa. É preciso dizê-lo de uma forma mais rápida. E a forma que os futuristas arranjaram foi, neste exemplo, seria, já não me consigo lembrar bem da ordem, mas é uma espécie de cavalo mulher paisagem per, Como se fosse uma carruagem. O comboio tem várias carruagens e pessoas lá dentro. E este é um comboio cujas carruagens são palavras. E se continuarmos a avançar e se o corredor der ares de interminável e houver alguma diferença entre os quadros, há-de chegar a uma altura em que esse bicho, esse comboio de mil e uma carruagens, há de ligar todas as palavras. No fim, teremos uma língua que está unida por uma palavra gigantesca. Será que há fogo para dizer essa palavra? Uma palavra que começou por ser um cavalo, mulher, paisagem de pera. E agora é tudo o que vocês puderem imaginar. <risos> estou a rir-me pela estupidez, mas estou a rir-me também pelo grão de poesia que está aqui. Há qualquer coisa de absoluto nesta estupidez. Os poetas, sobretudo os mais antigos, tinham esta propensão para o absoluto. Tinham, sim, senhor, mas não tinham esta estupidez aqui do menino. <risos> Esta estupidez de unir a língua é como se fossem ao dicionário e pusessem hífanes em todas as palavras. tem uma língua composta de hífanes. O dicionário, em vez de ter dezenas de milhares de palavras, tinha apenas uma. Eram pontos em todas as palavras. O problema é que tínhamos de as dizer num fogo. O cavalo, mulher, paisagem, pera, candeeiro, manta, almofada, livro, canhanho... Pessoa gordo, pançudo, pé, mão, cheirinho, amor, a tudo dito de uma só vez. E a rapidez que nos prometia uma espécie de facilidade, aos poucos e poucos cria um nevoeiro. Nós que fomos evangelizados pela velocidade, andávamos nesse corredor, não há tempo para parar em cada quadro, esse borrão de palavras de figuras, uma espécie de rio de cores e de palavras onde tudo está em cima de tudo e onde é impossível discernir uma coisa da outra. O homem, a certa altura, sabe que parar é impossível. Mesmo que parasse, o estrago já estava feito. Se olhasse para trás, o borrão continuava sem ele. O borrão ganhou um momento. Saiu da inércia e lá vai ele, desgalgado como animal selvagem. Esta junção futurística é um animal selvagem. Aproveitou-se do homem, aproveitou-se da inocência do homem que estava a cavalgar na velocidade e agora vai sozinho. As cores e as palavras tornaram-se um animal selvagem. E o homem? Apenas um juguete É um juguete O homem às tantas olha para trás e vê que os quadros estão vazios. Verifica que as telas estão vazias o que povoava os quadros, fugiu. É impossível parar. Pode parar lá mais à frente, mas há de parar séculos depois da extinção do homem. A arte vai parar séculos depois da extinção do homem. E é triste. O homem olha para o lado, vê as molduras, vê os sítios onde, outrora, havia um quadro, e há apenas telas em branco. Telas em branco, telas em branco, umas a seguir às outras... Provavelmente uma assinatura ou outra. Tentem criar esta imagem na cabeça como se fossem a um museu onde devia figurar todas as maiores obras da humanidade e o que vocês conseguiam ver eram apenas as assinaturas dos pintores e das pintoras. Era essa a exposição. E a justificação é que os quadros foram à vida deles. E a culpa é do homem. A velocidade obrigou os quadros estáticos, por natureza, a adaptarem-se. Embora fosse contrário à sua natureza, o quadro, que é uma natureza selvagem, quando ganhou velocidade, não mais parou, ultrapassou o homem, porque essa sempre foi a missão da arte, ultrapassar o homem. O homem ficou sozinho, nessa exposição de telas brancas, a pensar, poças, o que é que aconteceu aqui? E está feito. Este é o episódio de hoje. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.